0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到战斗民族来了，这里是俄罗斯联邦，坐标莫斯科，我是本节目的主播安妮亚。上周的莫斯科持续了一周的暴雪，雪花铺天盖地下个没完，白天连着黑夜一直不停。其实只是下雪的话还不要紧，安妮亚本身是东北人，虽说抗寒能力不怎么样，但是对于下大雪实在觉得是平常之事。何况经验告诉我，下雪的时候其实并不是很冷。可是这里啊，不是单纯的下雪，雪花里面夹杂着碎的冰雹，而且经常雨雪交融，时而飘雪，时而下雨。莫斯科的平均气温处于零下三五度的样子，这样连绵一周的雨雪就导致了交通大面积的受阻。上周我下班回麻雀山，麻雀山也就是莫大现在所在的那座山，以前叫做列宁山，整座山上只有莫斯科大学这样一所学校。不远处遥相辉映的还有一家非常有名的夜总会，叫做911。那通往麻雀山的这条路是这边的人都很熟知的重要路线，也是有轨电车的主要线路。我路过的那天刚好看见所有的有轨电车全部坏在了路边，一辆接着一辆排着长长的队，直到山顶。听交警说，就是因为恶劣的天气造成的。同时，上周莫斯科的有车一族也是最头疼的。大多数的人都会把车停在露天的停车场，包括莫斯科大学的宿舍区周围也是布满了车位。这样的天气之下，车辆会因为雨雪交替冻上一层很厚的冰，冰混着雪贴合在车漆上，很难弄下去。安妮安的朋友的车也停在寝室门口，前一天晚上把车停在停车场，第二天早上我们两个一起除冰的时候，车后盖上就冻了一层结结实实、大概两厘米厚的冰。我们为了省事儿把冰敲碎，结果发现车漆都被冰划出了一道一道细细的划痕。四周的这个倒车影像和雷达也全部被冰覆盖住，没有办法用了。那上周私家车走在路上，普通的轿车的后玻璃几乎是完全看不见的。堵车的路段，我们经常能看到等红灯期间，车主会顶着大雪下车打扫车上的冰雪。我单位楼下的立交桥就属于繁华地段，那几天桥上出现了很多的交通事故。这样的天气对于俄罗斯人来说就是很平常的了。经验丰富的战斗民族总是在第一场大雪来临的时候就把冬胎换好。这种车胎上面布满了钉子。我们知道国内大多数的城市是不允许使用的，可是在这里，冬胎是必备品。莫斯科最大的机场叫做谢列梅捷沃，谢列梅捷沃机场位于莫斯科北部。这个机场一共有六个航站楼，其中 F 航站楼飞国内航线飞的最多。上周啊，这个机场发布了通知，三天内停飞了八十多班航班。本地新闻第一条消息就是这个机场的清雪除冰的工作，还有航班调整的讯息。其实战斗民族的航班很少停飞，如果真的停飞了，那一定说明天气状况确实非常恶劣。在这里也更正一下，一部分网友认为俄航永远风雨无阻的这个观点，其实俄航还是守规矩的。非常恶劣的天气状况完全达不到起飞和降落标准，俄航一定会三思而后行。说到天气状况影响交通这个问题，十一月四号国内有这样一条消息亮了，说四号晚上从香港起飞的航班因为首都机场被大雾包围，能见度非常低。尝试了三次降落都没有成功之后，航班返回了香港。而与此同时，俄航的 SU 2 0 0从莫斯科飞北京的航班安然落地，还提前了十九分钟。说到这，很多网友纷纷回忆起之前一次又一次俄航的勇猛，让我们大跌眼镜。一时间，战斗民族的各种梗布满了网络。我当时看到这条新闻的时候，也觉得很好笑，马上回想起去年一五年上海台风那阵子，江浙沪上千个航班全部 cancel 掉了。候机大厅一片飘红的状态下，俄航果然不负众望，不仅安全降落，还在强台风中起飞，满面春风的出关，飞回了莫斯科。当时一排航班讯息，只有俄航风雨无阻。在之前一四年，也是 SU 俄航的飞机遇到了北京雾霾，任性的在上空盘旋了一个半小时，等风吹过来。这一期我们啊，就说说俄航，俄航啊，真是一个大写的彪悍。俄罗斯航空 a i r f l o t 在苏联时期曾经是世界上最吓人的航空公司之一，它的安全记录非常糟糕，以至于乘客养成了安全落地之后全体鼓掌，感谢机长不杀之恩的这样一个惯例。其实俄航的前身呢，就是1922年创立的苏联民航总局。俄罗斯民航是从军航拖出来的体制，当时作为客机使用的全部都是军用运输机。说到这些军用运输机，我要讲一个小故事。1995年的时候，一架运输机被阿富汗塔利班分子劫持，扣留了一年多。第二年，这架飞机上所有的机组人员趁塔利班分子做礼拜的机会，开着在机场上暴晒了一年多的这架运输机强行起飞，逃回了俄罗斯。这些机组人员不仅成功的从塔利班分子的劫持中逃回了祖国，还烧上了当时负责看守他们的三个武装分子。这还没完，直到今天，这架军用的运输机还在服役。那说到飞行员，因为是军航的背景，战斗民族的飞行员有着自己的绝对优势。军航老人带着徒弟，一代一代传习着优秀飞行员彪悍的驾驶习惯，还有勇敢好斗的这个个性。所以啊，客机开的像战斗机也就不难理解了。有这样一个数据，就是俄罗斯民航成立到现在。一共有八千多个人在航班事故中丧命，死亡人数全球第一，而排在第二位的法国航空人数只有一千七百多，远远被抛在了身后。这样的数据我们看了，难免会对俄航产生严重的抵触心理。其实大家不必紧张，俄航所出现的这些航班事故，几乎都是在以前民航总局时期的，也应了我们常说的一句老话：“淹死会水的。”寒冬下的俄罗斯民族是一个名副其实的战斗民族。战斗民族中最彪悍、最好斗的，当然就是军人了。俄罗斯飞行员可谓是真真的艺高人胆大，没有做不到，只有想不到。一九八六年，民航客机的机长还有副机长打赌要盲降，造成了七十多人遇难。一九九四年，俄罗斯航班副机长让儿子和女儿尝试着开飞机，熊孩子一把解除了自动驾驶模式。全机75人遇难，所以说以前的监管不严格，加上俄罗斯人任性又好斗的性格，也确实给他们不小的教训。进入俄罗斯时代以后啊，俄航的机队全面淘汰了安全系数很低的那些苏制客机，换成了与国际接轨的波音、空客机队，并加入了全球第二代航空联盟——天河联盟，和中国的东航、南航、法国航空、荷兰航空这些天河联盟的成员共享里程计划。再加上拥有强悍技术的驾驶团队，所以一跃成为了安全记录完美、不迟到，甚至还经常提前的优秀航空公司。2015年全球前60大最安全航空公司排名，俄罗斯航空排第37位。如今的俄航啊，坐拥如此靠谱的安全系数，风里来雨里去，不管多晚出发都能准点到达，抖一抖雪就起飞，很少滑行，降落呢任性豪放。而且所有的俄航劫机犯无一幸存。听到这里，你们是不是也觉得此生一定要坐一次俄航飞机呢？现在已经有很多年轻人先行一步来尝试乘坐俄航。选择欧洲航班的时候，朋友们一定会注意到，不管是前往慕尼黑、罗马、伦敦还是巴黎，俄罗斯航空的机票总是很便宜。同样都是作为欧洲的航空公司。像汉莎、大英还有法国航空，他们的机票都要比俄航贵上一大截，而且国航的航班也基本是俄航的价格的二倍。那俄罗斯航空的价格为什么会这么便宜？其实是赢在了性价比。俄航承接了非常多的转机业务，各个国家的飞机啊飞到莫斯科，然后利用转机大大提高了这个俄航的利用率。飞机的利用率高，空置率低，机票的价格呢自然也就下来了。现在的俄航乘坐体验还是很不错的，北京莫斯科的航线基本都是 A330 空客双通道大飞机，而且北京飞莫斯科我刚刚看了一下，价格也很便宜，单程机票也就人民币一两千块，往返的话不会超过三千块。最重要的一点是，不仅俄航很便宜，飞行时间也真的很短，七个多小时就飞到了北京，而且还总是提前降落，像我们这些学生党就很偏爱俄航。接下来说一下俄航的乘坐啊，这个座椅的间隙还好，每个座位都配有耳机、眼罩、毛毯、拖鞋。座椅屏幕的遥控器拿下来之后，可以看新闻、看电影、电子书，还有玩游戏。电影放映还都比较新，有很多新上映的我没来得及看的电影，都是在俄航上面看的。那电影库里面的电影，各个国家的都有，可以选择语言。还有一个特色就是可以在屏幕上看飞机所在航线，还有及时位置。像安妮亚就是一个比较心急的人，坐在座位上总是盯着航线看，看着飞机穿过一个又一个地区，就像是在看进度条一样。而且飞机降落的时候，机长大人会打开影像，我们通过屏幕看到飞机的降落过程，看到降落跑道，这个感觉非常好。说到俄航飞机的起飞还有降落怎么形容呢？非常利落吧。起飞滑行的时间确实很短，但这并不代表着飞机飞行不平稳。我觉得乘坐感觉还是很平稳的，并没有在做战斗机的感觉。那飞机上还有 USB 接口，可以全程为手机充电。飞机平飞之后，手机是可以开机的。国航的航班就不允许了。飞机上提供的网络还是比较贵，三兆要五美金，十兆要十美金。飞机提供的俄餐还不错，主食一般可以选择鸡肉配饭、鱼肉配面条、沙拉包括一小块橙子、黄瓜、三文鱼，有时候还会有红菜沙拉。必备的还有一块俄罗斯黑面包，说不上好吃，但没尝过的朋友一定要尝一尝。饮品的话有可乐、雪碧、果汁、红茶、绿茶、咖啡、牛奶。空姐还是比较耐心的。那说到俄罗斯的空姐，大家不要抱太大的希望，因为那些身材火辣的高颜值的美女，全部都是宣传照上面的。实际上，俄罗斯航空空妈是主体。有时候一个身材壮硕的俄罗斯空妈站在飞机的过道上，可以把过道封得死死的。还有人说机组人员手里面提着伏特加喝酒的，再一次辟谣，拎着伏特加开飞机这种，在现在看来绝对是传说。俄航的机组人员还是比较认真负责的，那还要说的其实就是行李问题了。那其实丢行李，我觉得每一个航空公司都有，俄航自然也有。安妮 y 去年九月份的时候来莫斯科，我的两个二十八号的大行李箱，眼看着平安托运，却没有跟着我飞到莫斯科。我抵达莫斯科后，在机场苦等了三个小时，没有人员告诉我们我们的行李在哪儿，也没有人回复我们的问题。全飞机大概有四分之一的人把行李落在了北京，没有带过来。后来一个俄罗斯大妈慢腾腾地出现，说：“你们填张表就快走吧，今天行李到不了了。”我们排队写了个人信息，留了电话。这个时候，朋友们不要觉得稍有安慰，可以等机场来电话。机场的电话是绝对等不到的，那么多人他没办法打得过来。大概四天吧，我打电话给机场询问自己的行李，机场说：“你来取吧，行李到了。”这个时候，我就兴冲冲地来到机场的行李管理处提取我的行李箱。在地下一层的行李提取处非常安静，长长的走廊尽头坐着两个俄罗斯大妈，慢条斯理的盯着破旧的老电脑，一项一项的手写记录。我填写完个人信息，他们打发我自己去找行李。我回头一看就震惊了，看不到头的行李架，高高的，一层一层堆着数不清的行李箱。大妈问我你是哪天丢的行李？我说就这周四天前吧。他指着两个高架子说：“就在这里找，找完告诉我。”找到行李以后，我再次来登记，描述了里面的物品，再一次进行了安检，没有问题以后，我才把行李拎走。我的朋友也曾经在俄航丢过行李，但再也没有找回来过，也没有赔偿。所以在此呢，也提醒广大的朋友们，托运行李千万不要放重要的文件在里面。其实坐任何一个航班都要小心。好了，关于俄航，今天就讲这些。这周的天气好多了，俄罗斯给力的除雪机已经把雪清理干净，而且今天还非常难得出现了太阳。对战斗民族俄罗斯感兴趣的朋友们，不妨为自己准备一次战斗民族之旅，也来亲自体验一下战斗民族开飞机是怎样的架势。安全落地之后，千万别忘了鼓掌。感谢大家的收听，欢迎大家在专辑页面点击左边按钮订阅我们的节目。也欢迎朋友们提出自己的看法和建议。阿尼亚在战斗民族，欢迎大家，朋友们，下期再见。